0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Su belleza dio lugar a que pintores como Goya y Durero los incluyeran en sus obras de arte. Perros de caza, convertidos en compañía de nobles durante siglos, especialmente en la corte de Luis XVI. Famosos por su inteligencia y belleza, fueron una de las principales atracciones de los circos de la época. Hoy te hablaré del caniche. Sobre el origen de esta raza hay muchas teorías y tres países que la reclaman. Alemania, Francia y Rusia. Para conocer sus ancestros tenemos que buscar entre razas como los perros de pastor de Asia, que más tarde acabarían convirtiéndose en perros de caza en Alemania. Serían los godos los que viajarían con ellos eran perros de pelo rizado. Podemos verlos en monedas romanas y griegas encontradas en yacimientos arqueológicos, luciendo grandes melenas y el resto del cuerpo sin pelo. Una apariencia un tanto leonina. Parece ser que los Barbet, un perro de agua alemán que se había traído desde el norte de África hasta España y Portugal, serían los que ejercerían una mayor influencia y que llegarían a Francia en el siglo VIII. Es muy probable que el nombre de caniche venga de canard, pato en francés. En Alemania se le llamaría pudel, perro de agua. Hasta el Renacimiento se les usó como perro de caza en agua, ya que son muy buenos nadadores, cobrando patos, gansos e incluso cisnes. Se buscaba en ellos un buen olfato, destreza visual, una boca grande pero delicada a la hora de recoger las piezas, que tuvieran un fuerte apego a su amo, agilidad, resistencia y una buena capacidad para nadar. La costumbre de rapar la parte trasera viene precisamente de la necesidad de facilitar una mayor movilidad dentro del agua, dejando algunas partes con pelo para procurarles calor. Se les recogería una especie de moño para que vieran las presas con más facilidad y un pompón en la cola para distinguirlos entre los matorrales. Así que ya sabes, no es una cuestión estética o de moda de ningún tipo, el que les veamos así. También se les usó como buscadores de trufas. En el siglo XV comenzarían a ser perros de compañía en la corte francesa y de la burguesía de la época. Se cree que el que se buscara un tamaño más pequeño estuvo motivado precisamente por esta razón. En el siglo XVI, debido a su gran capacidad para aprender piruetas y trucos, harían las delicias de los asistentes a los espectáculos circenses. Eran perros medianos muy habilidosos. Se harían muy populares, ...entre la aristocracia y los cortesanos en los siglos XVII y XVIII... ...especialmente en tiempos de Luis XVI... ...ya que eran los perros preferidos tanto de María Antonieta como de él. La historia nos cuenta que cuando ésta dejó Viena para casarse con el rey de Francia... ...lo hizo con gran tristeza porque dejaba allí a su querido caniche. Un poco más tarde se reuniría con ella... Al caniche gigante también se le llamaría caniche real. Su carácter simpático, vivo y cariñoso dio lugar a que se extendieran por toda Europa. El primero en ser inscrito en un libro de orígenes oficial lo haría en 1875 en Inglaterra. Un año después se fundaría el primer club de la raza. En Alemania sería en 1896 y en Francia en 1922. A finales del siglo XIX serían los protagonistas de las exposiciones caninas. Su carácter y belleza cautivaron al mundo en general. Hasta Estados Unidos llegarían en 1882 y a partir de 1950... Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se les empezaría a ver como mascotas, aumentando de forma paulatina su popularidad. La Federación Cinológica Internacional reconocería la raza el 1 de enero de 1955, fijando a Francia como su país de origen, y en 2014 se haría la última revisión de su estándar. Esta federación lo encuadra en el grupo 9, perros de compañía, en la sección 2, destinada a los caniches, aceptando cuatro tamaños, grande, mediano, enano y de juguete, describiéndolos como perros de proporciones medianas, de pelo característicamente rizado, ensortijado o en forma de mechones, con aspecto de animal inteligente siempre en alerta, activo, armoniosamente constituido y que refleja elegancia y nobleza. Si algo distingue a estos perretes, sin duda es eso, su nobleza, fidelidad y buena actitud ante el aprendizaje, condiciones indispensables para ser buenos perretes de compañía. ...activos y fuertes... ...les encanta jugar, correr... ...saltar, nadar... ...revolcarse en la hierba... ...y como buen perro de cobro que es... ...porque va en su genética... ...recoger todo aquello que le lances... ...necesita actividad diaria... ...y le encanta... ...que retes a su inteligente cabecita... ...con juegos en los que tenga que pensar... ...desde muy chiquitas ya disfrutan una barbaridad con este tipo de juegos recuerda lo que antes te decía fueron la admiración en los circos por su habilidad para aprender todas las monerías y habilidades habidas y por haber como cualquier raza activa si no cubres estas necesidades se volverá ansioso inquieto y destructor no hay perretes malos sino perretes aburridos y faltos de actividad. Jugar con los humanitos les apasiona y lo hará durante las horas que sea posible con todo el cariño del mundo, lo que le ha convertido en un magnífico perro de terapia con niños y ancianos. Pero, ¿qué no debemos hacer cuando jugamos con nuestro perrete, sea de la raza que sea? Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, monitora autorizada en terapia con niños y evaluadora del zoo sanitario, entre otras muchas más, nos lo explica.
1: Cuando tenemos un cachorrito es muy importante para tener una buena relación con él. No jugar a irritarlos. Hay muchas veces que los pellizcamos, les cogemos el hociquito, los ponemos boca arriba jugamos a lo que al final va a hacer que el perro se defienda de nosotros y en lugar de querer estar con nosotros y jugar pues cuando nos acerquemos tenga recelo porque al final o le hacemos daño o lo molestamos entonces aunque parezca muy divertido para nosotros hay que, hay que tratar al, al cachorro con cariño y el juego como con los niños debe ser divertido para los dos tanto para nuestro cachorrito como para nosotros para así establecer una buena relación y que cuando el cachorro nos vea realmente quiera estar con nosotros y luego además así es una forma también de trabajar la llamada cuando hay un problema en la calle le pega a otro perro o se asusta porque hay un ruido fuerte el perro va a buscar nuestra protección mientras que si lo irritamos la salida va a estar en otro sitio
0: su oído muy fino te avisará de cualquier movimiento fuera de lo normal que note a su alrededor con los extraños se tomará su tiempo se mostrará reservado. No hace amistades a primera vista, pero es muy difícil que se muestre agresivo, aunque sí puedes soltarle algún ladrido. Su alto grado de empatía le llevará a experimentar tus mismos estados de ánimo. Si estás alegre, él lo estará. Si tu día no fue demasiado bueno, el suyo también se torcerá. Existe la falsa creencia que el carácter es distinto según el tamaño. Lo que sí sucede es que los de tamaño pequeño se tiende a la sobreprotección y sin darnos cuenta los volvemos miedosos y desconfiados. También los ejercitamos menos pensando que el tamaño está relacionado con el grado de actividad con lo que se vuelven nerviosos y ansiosos. Así que, si te decides por un enano o un toy o juguete, recuerda que su esencia es la de un perro grande y con instinto de perro cazador. Se relaciona sin problema alguno con otros animales, sean de su especie o no. Por supuesto, como a todos los perretes. Deberemos socializarlos y educarlos. David García Suárez, nuestro experto en conducta canina, juez internacional de trabajo deportivo e instructor de la Escuela Canina Kerkus, nos cuenta cómo hacerlo.
2: Vamos a hablar de una raza bueno, muy, muy rica y que es muy, muy interesante cuando la conocemos y sobre todo para los que nos apasiona entrenar con ellos, eh, que es el caniche. El caniche, en sus distintos tamaños, sí, sí lleva asociado bastante diferencia de, de capacidades y de comportamiento. De los perros más sorprendentes que yo me he encontrado a la hora de entrenar, porque, claro, te, te esperas otro estilo de animal y te encuentras unos perros sorprendentemente buenos y entrenables y, y con una capacidad de aprendizaje y de adaptación, es el caniche gigante. No, no tenemos la, la suerte de encontrarnos muchos, pero los pocos que hemos podido entrenar nos hemos quedado absolutamente enamorados porque son perros con una, una plasticidad en el aprendizaje y unas capacidades que no te las esperas cuando ves, los ves en exposición con todo su sus pelados y tal no te esperas un perro tan sólido tan estable y con tantas ganas y con tanta capacidad de aprendizaje en cuanto a los pequeñitos y a los miniaturas son unos perros pues divertidísimos hay que tener algunas veces cuando la cría no es de muy buen nivel te puedes encontrar animales un poquito inseguros y que son pues conscientes de su tamaño sobre todo en los miniaturas entonces es importante que en nuestra educación los estimulemos, pero los protejamos un poco de esas inseguridades. Y realmente, pues, esto que se nos ha hecho tan famoso con la pandemia, pues, enseñar al perro a superar dificultades, ¿no? A esta, esta famosa palabra de resiliencia, que realmente es algo que nosotros lo tenemos siempre en nuestros conceptos educativos para que realmente enseñemos a los perros cómo solucionar las dificultades. ¿no? Nosotros siempre principalmente intentamos que el perro aprenda a protegerse con su dueño de todos los problemas y realmente en los caniches pequeñitos hay, hay que insistirlo bastante porque si no puedes encontrarte perros muy ladradores, muy enfadados con otros perros, que muchas veces lo mal interpretamos con carácter, pero en realidad el perro va generando mucho estrés crónico por esas expresiones. Pero igual como el otro caniche, pues una vez que pones entrenamiento son especialmente hábiles y sensibles de hecho pues se ven en grandes competiciones de agility y de obediencia porque son perros que tienen la capacidad de trabajar digamos, en nuestros deportes al más alto nivel
0: les veremos en varios colores que siempre serán sólidos Negro, blanco, marrón, gris y leonado. El marrón tiene que ser profundo, más bien oscuro, uniforme y cálido. El beige y sus derivados más claros no están admitidos. El gris debe ser uniforme, profundo, ni negruzco ni blancuzco. El leonado será uniforme. ...pudiendo ir del leonado pálido al leonado rojizo... ...o hasta el leonado anaranjado, también llamado apricot. Los párpados, trufa, labios, mucosas, paladar, orificios nasales, escroto... ...y las almohadillas deberán estar bien pigmentados. Para los leonados claros, toda la pigmentación debe ser lo más oscura posible... Su aspecto también es común, independientemente de su estatura. Su cabeza ha de tener un porte elegante y distinguido, con unos ojitos almendrados y ligeramente oblicuos que le proporcionan una expresión ardiente. De color negro y párpados oscuros, aunque los de color marrón pueden ser color ámbar. El borde de los párpados será negro en los de color negro, blanco o grises. Marrón en los de color marrón y en los de color leonado deberá ser lo más oscuro posible. Un cuello sólido y ligeramente arqueado detrás de la nuca. Mediano de longitud y bien proporcionado, dándole a la cabeza ese porte tan especial. El cuerpo bien proporcionado, algo más largo que su altura. La cola de inserción alta. Sus patas o extremidades son perfectamente rectas, paralelas y musculosas. Se mueve con pequeños saltos rápidos y ligeros. Su pelo podrá ser ensortijado y en este caso será abundante, con una textura fina, lanosa y bien rizado, y con bucles regulares y en forma de mechones. Su pelo podrá ser ensortijado, y en este caso será abundante, con una textura fina, lanosa y bien rizado, y con bucles regulares y en forma de mechones. En este también será abundante, de textura fina, lanosa y apretada, pero formará unas cuerdecillas características que han de tener por lo menos 20 centímetros. Su piel siempre tendrá la pigmentación correspondiente al color de su pelo y, en el caso de los blancos, se valorará mucho el color plateado. Deberemos de poner especial atención en que su pelo no se anude, independientemente del tipo de corte que lleve. Deberemos cepillarle con cierta frecuencia y, como siempre, ayudándonos de un buen acondicionador en spray. Que lo mantenga hidratado y no le partamos al pasarle el cepillo o la carda, que deberán ser suaves, de púa metálica y sin bolita en la punta. Tiende a deshidratarse, por lo que necesitamos una buena cosmética en general para que no se anude, porque si esto sucede, sufrirá dermatitis. Recuerda que si tiene picor, se rascará y se anudará aún más. Deberás bañarle prácticamente cada semana con un champú de pH 7 y de hidratación ligera. Una vez aclarado, ponle acondicionador de hidratación ligera también y sécalo. Hay varios tipos de corte que se usan normalmente en exposiciones de morfología o belleza. Los llamados de león, moderno, moderno inglés, ...de cachorro y escandinavo. Hay que tener una gran destreza... ...en el uso de la tijera... ...así que si decides hacer uno de estos cortes... ...a tu perrete... ...busca una buena peluquería especializada. Si no te decantas... ...por ninguno de estos cortes más elaborados... ...podrás mantenerlo tal cual... ...y recortar a tijera... ...esos pelitos que estorben. Vigila el largo de las uñas... Y limpia siempre sus oídos. A la hora de la comida, la misma recomendación que siempre te hago. Un buen pienso de calidad, bien balanceado, que sea rico en ácidos grasos omega 3. En el capítulo 1, tienes más información genérica sobre cómo alimentar correctamente a tu perrete. En cuanto a su salud, tendrás que tener en cuenta las enfermedades oculares como las cataratas, la atrofia progresiva de retina y el entropión. Su piel puede sufrir de adenitis sebácea, una inflamación provocada por la acumulación de grasa que da lugar a pérdidas de pelo, irritaciones, caspa y mal olor. Hongos, alergia al polvo, al polen, al moho, e incluso a la saliva de las pulgas. Si esto sucede, observarás que, sobre todo, la cara, la tripita y las patas estarán irritadas. Pioderma, que es una infección causada por bacterias. También son propensos a sufrir otitis externa. Consiste en una inflamación desde el exterior hasta el tímpano. Lo verás irritado y enrojecido hipotiroidismo, que da lugar a falta de tensión en músculos, tendones y ligamentos, produciendo daño en las articulaciones como consecuencia. Notarás que se cansa con facilidad, aumenta de peso y se vuelve un tanto torpe. La displasia de cadera y codo también están en esta raza. Luxación patelar que afecta a la rútula, epilepsia y problemas cardíacos de tipo congénito. La mayoría de estos problemas cardíacos se muestran en el primer año de vida. Tendrá un crecimiento lento y dificultades al respirar. Si te decides a incorporar a un caniche a tu familia... Confía en aquellas personas que ejerzan la cría responsable, que conozcan a la perfección la raza, que hagan una correcta socialización temprana, que te enseñen a los progenitores y que, por supuesto, hagan pruebas de salud para criar con ejemplares sanos, bien equilibrados y de buen carácter. La esperanza de vida de estos inteligentes perretes está en torno a los 15 años. El estándar marca tanto su peso como su altura. En el caso del grande estará entre los 45 y 60 centímetros, el mediano entre 35 y 45, el enano entre 28 y 35 y el toy entre 24 y 28 considerando los 25 centímetros como una talla ideal. Como es normal, y ya sabes, en esta horquilla, las hembras serán más bajitas que los machos. El peso también oscilará entre los 3 y los 32 kilos, según el tamaño. Rafael Fernández de Zafra, juez nacional de la Real Sociedad Canina de España y sobre todo un conocedor como muy pocos de las distintas razas nos cuenta esas otras historias entrañables y divertidas de estos perretes tan despiertos y versátiles.
3: Cuando yo era pequeño no había caniches. Lo que había eran perritos marilín. ¿Y por qué se llamaban así? Pues en España llamábamos a los Keniches perritos Marilyn por el perrito de trapo la perrita de trapo mejor dicho que sacaba Herta Frankel una austriaca afincada en Barcelona que era ventríloca como uno de sus personajes y además ella tenía otra perrita de verdad que se llamaba Marilyn y por eso en mi época se conocían con este nombre no podemos dejar de hablar que es una raza ...que se ha puesto muy de moda en el color de tono rojo... ...pero nada tiene que ver con los colores... ...este perrito tan inteligente... ...que ha sido usado desde tiempo inmemorial... ...como perrito de circo por su inteligencia... ...tanto es así que su protagonismo... ...durante la guerra napoleónica ...fue grandísimo... ...hubo un gran caniche... ...negro, de nombre Mustache... ...que fue mascota de las tropas napoleónicas... ...que la acompañó en los ataques a Italia advirtiendo a las tropas de los enemigos que atacaban de noche o advirtiéndole en la campaña de Austria, en concreto en Austerlitz, al descubrir a un espía austriaco que se había infiltrado dentro de las tropas francesas. Mustache, un valiente que fue incluso visitado por el propio Napoleón, perdió una pata en una de estas contiendas y murió con 12 años en España acompañando a las tropas invasoras ...durante la famosa Batalla de Badajoz. No podemos dejar de nombrar... ...a otros grandes propietarios... ...de caniches... ...como fue el propio Sir Winston Churchill... ...figura tan relacionada... ...con el bulldog inglés... ...que solo usaba para hacerse... ...propaganda... ...como perro... ...símbolo del imperio... ...pero en verdad... ...lo que tenía era caniches... ...y otros... ...famosos... ...como por ejemplo... ...los presidentes norteamericanos... ...Cleveland... ...Nixon el propio Kennedy os voy a contar ahora dos pequeñas historias dentro de la historia mi abuela Isabel tenía una caniche pequeña, gris que se llamaba Niza por ser de color ceniza esta perrita se partió una pata de cachorra y cada vez que se le regañaba por algo porque había hecho alguna travesura levantaba la patita derecha y se lamentaba y siempre mi abuela decía ay pobrecita, no la regañéis esta malita que se rompió su patita derecha hasta el día que se equivocó cuando la estaban regañando y levantó la pata izquierda <risa> y otra anécdota muy simpática que os quiero contar fue de una perra que tenía mi tía abuela Clara que se llamaba Cleopatra esta era negra y un día voy a visitarla a Madrid y me dice mi tita muy enfadada acompáñame al carnicero que tengo que hablar con él la perrita era una mimada que tengo que hablar con el carnicero vente conmigo, vente en fin, que coge una bolsa, mete una carne, nos vamos a hablar con el carnicero y le dice, Paco, Paco, estoy muy enfadada contigo. Me dijiste que los filetes de terneras eran súper tiernos. Cleopatra no lo ha querido y se lo he tenido que poner a mi marido. Y con esto acabamos de contar las anécdotas que son la intrahistoria de la historia de nuestros queridos caniches.
0: Espero y deseo que hayas disfrutado y aprendido alguna cosilla más. Si es así, misión cumplida. La semana próxima te hablaré del schnauzer, al que años atrás también se les llamó pincher de capa áspera. Unos perretes que sienten verdadero amor por los niños y un apego incondicional a sus humanos.